0: Ciao a tutti, bentornati al Centro Pokémon il podcast dove ci accomodiamo, ci rilassiamo e parliamo insieme di Pokémon Allora, la bestia di quest'oggi è particolare possiamo dire e io nel presentarla andrei contestualmente a presentare il nostro ospite ma prima, come al solito, andiamo a eh, introdurre i miei soliti sodali in questa grande avventura ossia Antonio Gleidemanno Ciao ragazzi E Alessandro Jack Giacomelli Buonasera, buonasera a tutti Come avrete intuito dal fatto che vi ho annunciato che c'è un ospite Questa sera c'è un ospite E io per introdurlo, per presentarlo Andrei a rubare una frase che leggo sulla Central Wiki Di questo Pokémon in questione Ossia Likituk. Questo Pokémon sembra simile a Slowpoke Per la sua natura accomodante e quasi ritardata questa frase mi permette di introdurre quindi un altro grande ospite con cui abbiamo parlato di Slope, così Stefano Uzzotta.
1: E come potevano esserci dubbi visto l'aggettivo che hai messo in evidenza. Ciao a tutti io ragazzi, buonasera. Ho sera. solo
0: letto la frase, però tu in certo, privato mi hai detto, detto che va. ti senti un po' il capitano di questa squadra di Pokémon ritardati. Quindi.
1: Sì, io sono senz'altro l'ambasciatore dei Pokémon che non ce la fanno, infatti sono orgoglioso di essere qua. E sarei stato scontento di non esserci.
0: <ride> ma tu, qu- finora ce cioè, stato con noi per Rattata, sì. per Slowpoke, per Shelder sì. e per Likitum.
1: Esatto. ma Infatti, la domanda sorge spontanea: sono l'ospite con più frequenza? O c'è qualcuno addirittura più presente di me nel, al centro? Pokémon
0: Forse Claudio Bonanno che ha fatto. Claudio Bonanno. Secondo me siete pari. Visto.
1: Forse allora, è pari. Claudio adesso. Poi ne sa. Poi c'è Poc, Giulia.
0: No? Cioè. Poi c'è Ginni. Mm. Faccio
2: il mio. Ah, c'è stato il marcio una volta. Me l'ero dimenticato. Lo rinviteremo di nuovo
0: comunque
1: in futuro. Quindi... Anche Marta, forse una volta. Sì, ma non sì, perdiamo il filo
0: del discorso, perché <ride> questa sequela di ospiti, eccetera, quello di questa sera, come ospite, non intendo Stefano, ma intendo il nostro Pokémon. è veramente speciale, possiamo dirlo già da questa grande <ride> presentazione. L'Ikitungo ossia il Pokémon linguaccia di tipo normale quindi normale ecco eh, Jack andiamo a descriverlo da un punto di vista estetico
1: questa per no, me è già non
0: dirmi De un camaleonte che ti sputa in un occhio cioè, <ride> raccontaci bene come è fatto
3: ah, per me questa è già una grandissima sfida perché io non sono propriamente un fan diciamo di Likitang ed evoluzioni ed evoluzione anzi comunque è un camaleonte bipede di colore rosa con dettagli color crema con questa grande lingua prominente e un aspetto comunque in realtà tutto sommato abbastanza antropomorfo. Ha una grande coda
0: che sembra molto soffice, sembra quasi un marshmallow.
3: Sì, lui in generale sembra
0: tutto molto soffice, in, in, proprio lui per intero. Ok, ok, vabbè, poi vedremo che questa lingua Doti particolari lui è molto abile nel, pad- nel padroneggiare, diciamo, questo, questo, sua, questo suo muscolo, questa sua eh, protuberanza. Possiamo dire. No, è chiaro, dire è chiaro: via, un'estensione taglio.
2: corporea che allunga il suo piacimento. Possiamo dire, tra l'altro, ah. in caso di necessità, si ah. allunga, rizza il muscolo,
0: esattamente. Beh,
1: un po' come un, uh, Carnale. Sì,
0: allora, beh, scu- scu- vediamo che comunque questa lunga lingua prensile la usa sia per effettivamente andare ad acchiappare gli oggetti, manipolarli, eccetera, per combattere ma anche per consumare pasti, poiché eh, sembra che questa lingua lunga gli dia una particolare predisposizione al gusto in generale, cioè ha un gusto molto sviluppato lì che tu.
1: Mm
3: Sì sì, infatti ehm, la ragione che sta dietro sia a questo suo senso del gusto molto sviluppato eh, Sia appunto al fatto che questa lingua sia così grande, che sia prensile, che sia utilissima ehm, Ecco, leggiamo il motivo di tutto ciò in Pokémon Oro che ci dice La sua lingua ha nervi ben sviluppati che vanno fino alla punta ed è quindi facilmente governabile dunque un immenso muscolo do- dotato però di nervi che la percorrono per intero e che quindi la rendono utilizzabile nella sua interezza
0: per vari scopi. ecco tu hai parlato del Pokédex, cioè l'hai buttato in ballo e io già evidenzio una ipocrisia del Pokédex ossia la lunghezza della lingua di lì, allora. che è un dato secondo me che può interessare no? grandi e piccini e grandi e piccine allora, eh, in, in prima generazione abbiamo una voce Pokédex, quella di Pokémon giallo, che ci racconta come la sua lingua lunga, circa un metro, si muove velocissima. Se colpisce, paralizza l'avversario. Invece in Pokémon cristallo, quindi semplicemente una generazione dopo, ci dice che usa la lingua lunga due metri per leccarsi il corpo fino a renderlo perfettamente pulito. Dunque, questa lingua... Quanto è lunga? Un metro? Due metri? C'è una bella differenza? È il doppio. Beh, non si mente fatto. sempre sulle dimensioni, no? Bene, grande quello... classico. Quello è vero. Non so se Antonio Manno, che di solito fa l'avvocato delle cause perse, può riuscire a trovarci una spiegazione.
2: <ride> Direi che è un titolo adeguato. Allora, eh, boh, in effetti, bisogna dire che la lingua di Likitang, Tung è molto elastica, quindi dipende anche dal Pokémon e dalla capacità di allungarla effettivamente Quindi secondo me si va da un minimo di un metro alla normalità di due Ma come sappiamo nella sua evoluzione ci sono addirittura delle gare in cui si misura la lunghezza della lingua Chi ha la lingua più lunga, quindi non c'è un parametro preciso Quindi secondo me si è assestato intorno a due metri la sua valutazione tipica magari nei colpi rapidi arriva un metro, eh. mentre invece quando si impegna si allunga di più.
1: Giusto, mi sembra, diciamo, mi sembra tutto coerente dei colpetti. Quindi c'è una...
0: cioè che la lunghezza e la dimensione variano in base allo scopo e all'eccitazione del momento. Possiamo dire...
2: Esatto, sì. Comunque vedo
3: un pattern in tutta questa puntata che si sta già andando un po' a delineare. Eh, era capiamo. chiaro.
2: <ride> Prima di scendere nei dettagli comunque della discussione del Pokémon, non abbiamo ancora detto cosa ne pensiamo, perché in genere facciamo questo giro, vero. iniziale? cosa ne pensiamo di questo Pokémon? Io direi di far iniziare <ride> il nostro ospite.
1: Ah, che onore. E, ma allora, io come già ho avuto modo di esprimere anche in precedenti ospitate, ricordo il, i primi Pokémon, la prima generazione, quindi ho assolutamente un ricordo di questo Pokémon ma non è un ricordo legato a concetti specifici mi faceva solo molto ridere con questa linguaccia anzi no, anzi no, ritratto c'è una sensazione che mi dava questo Pokémon quando mi capitava di vederlo nell'anime cioè che mi faceva schifo perché il pensiero di stare tutto il giorno in giro con questa linguaccia di fuori mi faceva pensare a tutte le robe che ci si appiccicavano sopra lui cammina con questa lingua la roba gli capisce, poi lecca qualsiasi cosa per capire com'è mi faceva un po' senso quindi obiettivamente lo trovo in parte buffo in parte abbastanza sozzo
3: ci sta, io mi esprimo molto al volo e devo dire che condivido questa cosa condivido il fatto che possa essere buffo lo trovo comunque abbastanza abominevole però c'è qualcosa che mi piace ancora meno di Likitang ed è la sua evoluzione lui ragazzi lo trovo veramente inquietante cioè che scopro me... stasera incredibile, eh, stasera poi ne parleremo, dopo ne parleremo ma lì per me siamo su altri livelli possiamo dire eh. quello mi mette proprio inquietudine posso dire, angoscia
2: allora, io, con un certo imbarazzo, ammetto che in realtà mi ero scordato esistesse questo Pokémon. Cioè, mi... <ride> cioè, ho riscoperto la sua oh, esistenza yes. da poco Veramente, tempo.
0: <ride> ho, no, riscoperto era. La,
2: ho riscoperto la sua uh. esistenza proprio da poco tempo. Anche se andando a leggere mi fa un po' di simpatia perché è quel, quell'essere goffo, quell'essere un po' impedito che lo rende molto simpatico. però devo ammettere che ricordandolo, appena lo incontravo come un Smeraldo, cioè, ma non transitava per niente in squadra. Veniva fiondati immediatamente nel box numero 3, arrivederci campo cavallo che l'erba cresce. Quindi, <ride> non so manco come funziona. Cioè non, non è mai stata nella mia area di interesse da bambino. però bisogna è ammettere infinito. che ha, ha un suo design particolare no? piuttosto colorato. Me lo assorbe, stranamente
1: a un particolare. Durcino, non per forza è so.
0: bello, eh? possiamo dire la verità, <ride> no, infatti. Cioè, ragazzi, a me fa cagare Likitung, ma anche la, la soluzione è peggio, è vero, ma anche Likitung è un Pokémon inutile, anch'io mi ero completamente dimenticato che esistesse. E ogni tanto, se ripenso alla prima generazione, Likitung probabilmente è quello che mi dimentico con più facilità. Conoscemo, sì, cioè, cioè, se, se, faccia. Secondo me è proprio. Cioè, perché, per esempio, non è un Pokémon. Sì, non è bello, è parzialmente brutto, ma non è un Pokémon che odio, è semplicemente un Pokémon che reputo. Inutile. Poi, magari durante questa puntata verrò come dire, ehm, insomma, mi ricrederò sul suo conto. Magari no. Però lo vedremo poi alla fine della puntata. Per il momento, quindi, diciamo che la valutazione è abbastanza desolante per questo <ride> <ride> esatto, però sì, ma... mi sento di spezzare Cercheremo una lancia. Di salvarlo, dai.
3: Esatto, secondo me c'è una lancia da spezzare in suo favore, l'unica. Io mi sono letto attentamente. Tutte le voci del Pokédex di otto generazioni quante sono così per capire per vedere se ci fosse insomma qualcosa da dire di di buono su di lui e una cosa l'ho trovata una cosa che mi piace molto le descrizioni di terza generazione mettere in evidenza come lui abbia una memoria legata al gusto, che è una cosa che mi affascina molto come concetto, che in parte comunque abbiamo anche noi umani, nel senso che certi sapori subito ci mandano a insomma, momenti lontani nel tempo, penso alla scena di Ratatouille in cui il critico assaggia appunto la Ratatouille del titolo Ratatouille quindi, insomma, in... esatto, esatto, quindi vedi, non a caso questa è una ricorrenza interessante questo nome, la Però... Meddlen di Trust eh, esatto, ehm... Bruntrust Idem. per me ecco, questa cosa di Lichitan mi affascina lui ricorda le cose solo così cioè lui va in giro lecca gli le alberi le pareti le maniglie eccetera e memorizza il concetto grazie al sapore questo mi piace
1: in tempi di covid forse non è il massimo
3: però. Mm, eh, esatto diciamo a livello di darwinismo ehm, evoluzionismo e simili non si spiega perché non si sia estinto da diversi secoli però <ride> mi affascina molto
1: anche a livello legale lo sconsiglierei sì lo
3: sconsiglierei esatto. No? di andare in giro a assaggiare col
0: tatto ogni cosa, con la lingua ogni cosa però bisogna dire che non ama i sapori aspri perché leggo qua un sacco di di voci Pokédex per esempio il Pokémon Rubino quando Lickitung si trova di fronte a qualcosa di nuovo istintivamente lo assaggia con una leccata È è dotato infatti di una memoria legata al gusto come diceva Jack e alla consistenza degli oggetti non ama i sapori aspri
2: questo perché naturalmente il Pokémon è un Pokémon molto goloso, infatti si anche Pokémon linguaccia. E tra l'altro la sua saliva ha delle proprietà particolari, quindi oltre ad utilizzarla come lubrificante naturale, la, ah, questa saliva utile. è molto appiccicosa, quindi si lo utilizza anche in combattimento per appiccicarsi alle cose, e una caratteristica particolare è che se è bollita diventa un'ottima colla, una colla naturale, diciamo, dio. Da qui... Questo, no, no, no. questo ruotare sempre attorno alla lingua e alle capacità di questa lingua. Anche se spesso lecca anche le persone quando cerca di conoscere, cerca di, di entrare in contatto con loro, l'approccio tipico per, di conoscenza per l'iktang è, è semplicemente la lingua, leccarli. Ma naturalmente questo non viene ben visto a livello sociale quindi non è una mossa molto gradita.
3: strano <ride> spesso <ride> lo esatto. fa per
2: pulirlo per andare alle ricerche di qualcosa da mangiare per pulirlo da, dalle, diciamo, da, da qualche sporcizia ma in realtà queste abilità sono messe in dubbio nel mondo poco perché Dopo averlo leccato in realtà non è più pulito la persona, comprensibilmente, e dopo un po' comincia a puzzare a causa de- del naturale, cioè qualcosa di, di leccato, col passare del tempo a causa dei batteri comincia a emanare un cattivo odore, quindi non è un'abilità utilissima in fondo, si dice di- che lo- magari funziona su se stesso ma sicuramente non sugli altri
1: una cosa bizzarra che leggo in una descrizione di ottava generazione, cioè che si nutre principalmente di Pokémon con le otto. vi ricordate che in un'altra puntata vi avevo chiesto se ci fossero Pokémon che mangiano altri Pokémon e qua lo leggo eh, mi fa un po' strano pensare eh sì. che si mangino tra loro dei Pokémon
3: sì, diciamo che è un aspetto che viene poco enfatizzato, visto che per un povero bimbo di nove anni vedere il suo Butterfree divorato senza pietà da questa bestia rosa <ride> ecco, potrebbe essere sgradevole però effettivamente apprezzo questo dettaglio, questa nota che comunque va a farci capire come sia davvero simile anche a Maleonte, che comunque è un animale che penso sia insettivoro anche nel mondo reale, quindi è una nota che apprezzo.
2: Bene, allora io tratterei brevemente il carattere del Pokémon, anche perché eh, non c'è molto da dire, giustamente. Ligitang è famoso per avere un'affinità a un altro nostro Pokémon che abbiamo Celebrato tempo fa con lo stesso Stefano con Slowbro e Slowpoke è tutta la famiglia ma a differenza di questo Pokémon di cui c'è anche una certa somiglianza fisica eh, non, anche le sue evoluzioni anche in alcuni determinati contesti non brilla mai quindi anche se Slowbro in alcuni contesti in caso di emergenza o a contatto con alcune tossine riesce a sviluppare una mentalità geniale Slowking, in realtà il povero Likitang è è limitato nella sua pochezza intellettuale, cioè non ha mai alzate d'ingegno, quindi rimane sempre un Pokémon impacciato. Un Pokémon goffo, un Pokémon però che raramente diventa aggressivo. È un Pokémon paccioso di natura, paciocco potremmo dire. Quindi evita i combattimenti. Ma credo che almeno andando a leggere anche la descrizione dei, degli episodi Pokémon, un po' la sua evoluzione nel gioco, è affine al, al mondo umano, quindi abita soprattutto con gli esseri umani e li assiste in compiti che riguardano soprattutto la cucina, perché Likita è anche un po' un gustaio, come vedremo anche nella sua evoluzione, ha una memoria che è legata al gusto, quindi può essere utilissimo in campo di cucina, nella ricerca, nell'utilizzo degli ingredienti, nella valutazione dei piatti. Quindi facendo attenzione alle norme igieniche basilari può essere molto utile in cucina. Eh, inoltre è curioso il fatto che il suo atteggiamento un po', un po going free, un po' diciamo, disinteressato, possa causare degli, degli inconvenienti e delle gaffe involontarie soprattutto quando si approccia a nuove persone e la sua caratteristica essenziale è il fatto di essere molto sincero, molto spontaneo. Questa spontaneità spesso viene, diciamo, non apprezzata granché, anche se in realtà il Pokémon ha delle caratteristiche utili che devono essere sviluppate bene dall'allenatore deve saperlo un po' metterlo in riga come Pokémon perché può, può causare involontariamente dei disastri non dei disastri gravi ma comunque fastidiosi anche la saliva irrita le persone con quale entri in contatto quindi non è una saliva totalmente innocua soprattutto nella sua evoluzione è addirittura corrosiva da qui questo il fascino del Pokémon sta appunto in questa in questa sua assenza mentale in questa sua semplicità Intellettuale possiamo dire, che si riversa anche nelle abilità, magari ne vuole parlare Mattia, ma le abilità sono chiaramente eh, uno specchio, un riflesso de- della sua mente, di-, di come si comporta, di come agisce,
0: sì, assolutamente, ma anche perché essenzialmente l'idea alla base di Liki Tung e di Liki Liki è proprio che eh, ci sia un senso che prevarica su tutti gli altri, e eh, infatti. I Ligitung hanno un olfatto, un, un udito, una vista e un tatto che sono veramente imbarazzanti. Cioè è un Pokémon che si basa tutto quanto sul, sul gusto, tutto quanto su, su questa lingua che domina praticamente il Pokémon. E, e in effetti se andiamo a vedere anche le abilità... Il fatto che non sia particolarmente sveglio e presente a se stesso, in quanto tutto completamente concentrato sul senso del gusto, eh, emerge con prepotenza. Vediamo per esempio una delle sue abilità, la prima, Mente Locale, eh, che secondo me ha un nome in inglese ancora più interessante perché è own Tempo, ossia il proprio ritmo, che ci dà proprio un'idea... Il fatto che questo Pokémon vada a un ritmo tutto tutto suo, tutto proprio, è inoltre un'abilità che condivide, ad esempio, con Slowpoke o con Ludicolo. Eh, Mente locale evita la confusione, quindi il Pokémon non si confonderà mai proprio perché, come dire, come se fosse un trickster, un Pokémon che va, cioè vive ai margini delle convenzioni, diciamo, sociali, se per così dire, degli altri Pokémon, forse già confuso di su proprio. Già confuso di suo Quindi non, eh, è indifferente poi alla, 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 alla confusione che proviene dall'esterno eh, Questa cosa qua, l'indifferenza, torna come seconda abilità Che si chiama proprio indifferenza Ancora una volta, in inglese, ci eh, rivela un aspetto maggiore del Pokémon In quanto si chiama Oblivious, ossia inconsapevole In giapponese, addirittura, questa stessa abilità viene tradotta come zuccone. Infatti, questo Pokémon non può eh, né essere provocato da altri, né innamorarsi di altri Pokémon. È un Pokémon che proprio è a sé, cioè non gliene frega un cazzo di quello che accade intorno. Se lo provochi, dice vabbè, ma cazzo me ne frega, io sto bene così. Se provano a flirtare con Ligitum, Ligitum dice... Esiste un altro sesso? Forse no? non si sa. vabbè, Insomma, è un po' un eh, come dire giugiolone. E questa eh, indifferenza questa abilità qui la condivide ancora una volta con Slowpoke tra gli altri. E vabbè, anche con Pokémon tipo Jinx. Che vabbè, insomma, lasciamo perdere. Poi quando sarà il suo momento. E la terza abilità l'ultima l'abilità nascosta che di solito è quella lì incredibile o comunque quella di più utile in combattimento anche stavolta sta è un po' deludente in quanto è antimeteo e eh, semplicemente neutralizza gli effetti dei cambiamenti atmosferici e delle condizioni atmosferiche è interessante che questa abilità qua invece non ce l'abbia in comune con Slowpoke ma con un altro Pokémon non particolarmente brillante ossia Upside quindi come vedete i conti i conti tornano alla fine è, è un personaggio Likitung è proprio un personaggio se possiamo dire questa cosa
1: un personaggio che sono pronto a raccogliere nella mia ciurma del disagio
2: è simpatico questo, questo Likitung un'altra curiosità che riguarda Likitung riguarda la, la descrizione che c'è in verde foglia gli si allunga le lingue come un camaleonte le sue leccate provocano prurito e irritazione. questo è un altro dei rari casi che abbiamo già enunciato in passato nel quale il mondo Pokémon in questo caso il Pokédex fa un chiaro e diretto riferimento a animali del mondo reale quindi a un camaleonte del, un del nostro mondo
3: ci sta, comunque devo ammettere che nel sentirvi parlare di questo Likitang un po' ho iniziato a invidiarlo perché sta lì nel suo mondo, niente lo turba non ci sono amori, non ci sono passioni non ci sono sofferenze, niente niente, sta lì, lecca le maniglie de... del pullman <ride> <ride> è felice così una vita semplice fatta di tutti i on-
2: piaceri è un ontore questo liquidante, tra l'altro questo Likitang ha ah, il fascino della, della semplicità perché non è tanta evoluzione, pre-evoluzioni, eh, lore complicate No, è semplicemente Likitang, la lingua allunga, mangia, dorme, se ne fotte in generale E non è neanche cacciato per la coda come Slopok, Quindi in, in natura e nell'urbe può stare in pace perché nessuno va a rompergli le scatole in pratica Magari lo evitano addirittura, quindi più corti più in pace
1: se non è così scemo quanto appare forse ha capito tutto più di tutti noi di lì lecca certo la mascherina soprattutto FFP2 non comoda cioè Lichitung è mutilato <ride> praticamente sì, con la mascherina
0: una cosa interessante che ho letto su Lichitung che non sapevo è che non ha predatori poiché la sua carne è tossica e questa è una cosa interessante, cioè lui veramente imperturbabile e sereno perché... La bella vita ragazzi. Cioè di base nessuno gli, gli si avvicina perché appunto è, è velenoso e tossico questo Pokémon, infatti le sue leccate para- cioè, paralizzano, eccetera, e non sembrano avere un buon odore, un buon sapore. Quindi è un Pokémon proprio che si fa la sua vita, se stante, non, non vuole rotture di cazzo, né, né niente, insomma. Interessante, interessante. In realtà mi sta già un po' più simpatico, vi dico la verità adesso che l'abbiamo approfondito un attimo.
1: Ma tra l'altro, aggiungo che ho letto che è anche abbastanza raro come Pokémon. Quindi, non solo si fa i fatti suoi, sta fa tranquillo, ma è anche come dire, prezioso. Cioè, non è che si incontra facilmente. Non è
3: infestante, magari. Quindi, non, eh, capito, esatto.
1: non è male questa cosa. è tranquillo. Sta quasi cominciando a diventare un personaggio un bomber, sta... di pregio.
3: Sta scendendo lentamente <ride> verso il grado di Bomber, per ora è a caratterista, <ride> diciamo. Però, è quel, è, è quel Spallacom- Pokémon che
2: non convince, ma fa il giro da brutto, diventa bello. Un'altra curiosità che riguarda la serie animata, non tutti se lo ricordano, ma. Il Lick Tank fu il primo Pokémon catturato da Jesse del Team Rocket Lo cattura poiché si incazza come una bestia poiché gli sta mangiando tutte le scorte che aveva da parte Gli paralizza anche il primo Pokémon posseduto E quindi lo cattura dal vivo Peccato che durante tutta la serie animata Tranne pochissime volte Sia completamente inutile Quindi non segue gli ordini della sua allenatrice Ma continua a mangiare a scassa pancia Possiamo dire Quindi gli allenatori che decidono di avere un tank devono fare un po' di attenzione nell'allevamento e nell'addestramento anche se in realtà nell'anime si vede che quelle pochissime volte che segue gli ordini e che attacca gli altri Pokémon in realtà è piuttosto forte, cioè riesce a scordire e immobilizzare i nemici con una sola leccata, come quando sconfigge Pikachu, Bulbasaur e Vulpix, che non sono diciamo dei Pokémon di seconda lega sono dei Pokémon diciamo meritevoli
0: questo Likitung che, che quindi nonostante non sia un bomberone diciamo nelle lotte però alla fine riesce comunque a difendersi bene o male come si chiama in altre lingue? come si chiamava magari in originale? allora
3: diciamo che come tradizione vuole quando c'è qui ospite Stefano gli subappaltiamo sempre questa rubrica dico solo una cosa e poi gli lascio la parola volentieri il nome originale di Likitung doveva essere un altro ossia Tang Tid. Questo Tang, vabbè, non ha bisogno di, di spiegazioni, anzi, è anche sopravvissuto nel nome definitivo e ha la parola inglese per
1: lingua, ovviamente. Per il resto, lascio a lui la parola. Grazie, ormai sono affezionato, vengo solo... Eri te. già bello pronto, eh? Ero carichissimo, ho studiato, quindi sono pronto. Beh, innanzitutto avrete notato già il dissidio interno che si sta consumando con Antonio, ma che dall'inizio della puntata che dice Liki Tang e invece io, Mattia e anche Jack penso che diciamo Lickitung quindi insomma già questo un po' come ratata ratata era, era un problema però andremo oltre. Ti e dici io... che sono i
2: meridionali lo dicono come Lickitung? Io, io, veramente non, dicevo, sto io dicevo, non sto dicendo niente Dicevo Lickitung io veramente però penso magari all'inglese Lickitung No ma in realtà esatto
1: io se posso <ride> essere sincero mi rendo conto solo oggi che, che ta- Tung o Tang deriva dalla lingua da Tong, non ci avevo mai pensato effettivamente quindi insomma è un etimo abbastanza semplice, lik, leccare, e tongue, lingua. E in realtà non c'è una grande fantasia nell'assegnazione del nome di questo Pokémon fuori dalla, dalla sua terra natia. Ci sono gli orientali che fanno sempre un po' gli spiritosi, quindi lo chiamano grande lingua, in, in mandarino e in cantonese, Dash tau, tau, che significa grande lingua, e, mentre coreani e giapponesi che giocano con le onomatopee per la leccata quindi Beroringa in giapponese da Berobero Bero, che è l'onomatopea della leccata e Nerumi in coreano anzi forse i coreani direbbero Nerumi sì, che i coreani parlano sempre con questa gutturalità molto importante che deriva da Nailrum Nail Rum, un un'onomatopea inspiegabile per la leccata in Europa Likitung si chiama Likitung praticamente ovunque in inglese, in italiano in russo, eh, in spagnolo Si chiama in maniera meravigliosa però in Germania. In Germania l'Ichtung si chiama Schlurp, che è un nome che dice tutto. Io lo chiuderei proprio qua perché Schlurp è un nome meraviglioso. Ma non è la prima volta che i tedeschi usano dei nomi bislacchi, o sbaglio?
3: No, no, c'è una grande tradizione di nomi incredibili alle spalle per la Germania
1: e la Francia abbiamo dimenticato se non si offendono che sono permalosi in Francia si chiama Ex Lang da eccesso e lingua lang quindi anche qua si gioca con questo questa appendice voluminosa e estensibile
3: comunque devo ammettere che il feeling con lui sta molto migliorando perché anche i nomi sono simpatici il nome tedesco mi piace molto il feeling con Schlurp. esatto e soprattutto <ride> anche le carte non sono malissimo secondo me, ora non tutte però un paio carine ci sono quindi piano piano qualcosa sta cambiando
2: piano piano, buono buono come piace a noi come direbbe un grande presentatore direi uno, notturno allora, cosa ne pensate invece della versione Shining di Leaky Toon no
3: vabbè, orrenda
2: <ride> quel giallino paglierino che somiglia
1: è un ah, giallino ah, urina cose. si può dire
2: <ride> sì, si può dire.
1: si può dire insomma
2: no, ma come facciamo a togliere quel bel rosio che dà proprio l'essenza del pokémon gli mettiamo quel giallo pipì cioè che no, inconcepibile come cosa rose lo so sì, perché i lingua... gialli in realtà non mi piacciono
1: la lingua sembra una big bubble gigante no presa e tirata quindi il rosa mm-hmm. gli ci dice proprio questo giallino un po, un po', un po smorto si
3: sì, no no assolutamente Sottotono a dir poco. Beh, ragazzi, è, è quel momento, mi sa. Già, l'ho preannunciato prima perché ero abbastanza carico, ero abbastanza carico per parlare delle carte, perché, non, cioè, contro ogni aspettativa. Io non ho mai visto una carta di Likitang prima delle penso 21:40 di stasera. Però lo guardate e qualcosina. Cioè, volete part- vuole partire qualcuno, Stefano? No, direi io non sono che, pronto. Tipo da, no.
2: da una settimana che non. Da, da sette puntate che non inizia mai. Veramente,
0: eh, io non, se, forse, forse ai tempi di Grimer e Mac, non so nemmeno se l'avevo fatto ai tempi. No, no, io ma per l'ultimo che mi avete okay, sempre okay. fatto iniziare.
1: Vai, vai. In stavolta okay. mi
0: cedo. Allora, eh, una carta top, la dico subito perché so che è la più ambita probabilmente, è quella del set Ex Rosso Fuoco e Verde Foglia, in cui vediamo un Likitung disegnato con un contorno, una linea molto spessa, molto dura, come se fossero quasi dei graffiti di Likitung. Praticamente sta leccando, credo, cioè un albero, comunque sta... Cerchiamo di prendere delle mele da un albero e vediamo queste mele che gli cadono in testa. <ride> e mi fa molto ridere perché essenzialmente ci dà una misura del fatto che sia un Pokémon veramente stupido, poverino. Però è simpatico, Dai, cioè, nel senso che lui, lui voleva solo stare tranquillo, possiamo dire, mangiarsi questa mela, invece gli è caduto in testa. Bra, novello
1: eh... Newton però, quindi non lo scemo
3: a ogni tempo i geni che si merita <ride> eh,
0: ecco. e abbiamo Tang e invece una carta flop io direi con grande fervore prodigi segreti e qui vediamo come sempre il solito cazzo di artwork Corporate di Lickitung eh, palesemente preso Scontornato e buttato in un fratto del parco di Monza cioè Io e Stefano, io, io Stefano gliel'ho fatto vedere questo posto qui sì, C'è sì. proprio lui Tra l'altro con lo sfondo spocatino. proprio da, da serie D Perché è veramente brutto cioè, è Effetto blur ma ha fatto veramente male 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 Quindi queste due Ma sì, secondo me queste carte pagano qualcuno
3: per... Ma... Qualcuno non professionista per farle, cioè come se domani mi mandassero una mail, vuoi 50 euro, ci fai due o tre carte con qualche artwork nuovo così, ti fai, fai due foto lì nel paese dove abiti e simili, è l'unica spiegazione. Comunque vado senza ulteriori indugi con le mie due carte, direi già che ho preso parola. E sono entrambe molto vintage, possiamo dire, solo che una è un vintage fatto molto bene, l'altra no. <ride> Parto con quella no, eh, che è il buon Ligitan di Brock. Che, vabbè, viene dal set Miros e per me diciamo è abbastanza imbarazzante in realtà più che altro perché eh, sebbene questo Likitang sia anche realizzato con un tratto appunto molto nostalgico in sé, lo sfondo appunto è una di quelle foto che ho fatto io che farei io se mi proponessero 50 euro per fare due o tre carte e soprattutto diciamo che ok, la lingua è un po' la caratteristica principale del buon Likitang, però Ecco, nemmeno che devo vedermela così. Cioè, no, sai eh, che a no. me
0: piace invece. Sì, ma
2: me. è io, so, no, la penso come Mattia, perché è bruttina ma quel bruttino particolare. Poi ammazza anche l'attacco. Ah, no? si, si chiama Tongue Slap, cioè schiaffeggiata mm. con la lingua. Cioè, è incredibile, a me sembra, sembra
3: questa, questa lingua così che. Ehm, vabbè, dai lo dico. Molto eretta. Uno, quello, una possibilità è quella. L'altra è che voglia ricordare un saluto eh, adottato da alcune dittature, ma con la lingua invece col braccio, eh. (ride) mi evoca sensazioni molto brutte, diciamo, però ehm, non lo so,
0: non è delle non è carino invece. Mm. Anzi, perché di solito lo lo vediamo sempre lì. eh, Statico, bello, tronfio, eccetera. Poi invece, almeno è un po' dinamico, un po' più in avanti con la codina sopra tra l'altro no, l'abbiamo detto ma lì tu ha la coda attaccata non alla gola ma alla coda infatti lui mm. quando estende la lingua la coda gli trema cioè c'è un collegamento tra la coda, oh, la sì, coda, sì, e, sì. La coda e la lingua perché eh, sarebbe okay. troppo lunga se no, eh, vabbè niente mi... ah, a me piace devo dire la verità però rispetto il tuo punto di vista e morirei per fartelo scrivere ok ah ti ringrazio di questa cortesia Molto. volteriana Cittazione che
1: mi
3: usi alla okay. sì, sì, sera della Francia sì sì ma in <ride> generale serata culturale parlando poi di Itang è incredibile <ride> e adesso <ride> se,
0: se, se permettete mi concederei un goccio di po' eh,
3: prego prego tanto siamo qui a... al Natale, caffè letterario esatto.
1: Vabbè.
3: e mentre Vabbè. siamo qui al caffè letterario dico la carta top che mi è rimasta sì. indietro che in realtà è la primissima, penso, carta di Likitang, ovvero quella del set Jungle. Eh, anche questa molto vintage, però proprio mi evoca delle sensazioni bellissime, vederlo lì, con questa luce, questo, questo colorino giallastro che pervade tutto. E soprattutto, poi, la carta è semplicissima, anche questa, però ci mostra Likitang proprio con, cioè, con tutte le sue caratteristiche principali. Ha la sua iconica lingua, è una lingua prensile, con cui si procura il cibo e appunto assaggia queste banane, sembrerebbero qualcosa del genere. Non lo so, molto semplice, ma mi piace molto.
2: Io per dire la verità, a me non, non piace molto questa carta, quindi siamo disallineati per questa, in questa eh, match. Ma direi che tocca a Stefano, se hai individuato due carte, concludo ma io il giro. Io le ho
1: in individuate, caso. ma come, come vuoi, se preferisci... Vai vai, tranquillo, vai va bene, allora io parto da quella che non mi piace, che è quella del mazzo platino perché banalmente questo, questa posa ha una posa abbastanza plastica ma molto gommosa sembra un pezzetto di pongo buttato in un parcheggio mh, sull'asfalto, lì così con questa lingua tutta floscia fuori senza un grande contesto, non lo so non mi racconta granché non Beh, ha una luce particolare
2: infatti... Credo che quella sia effettivamente una foto di un lichtang di Pongo, di plastilino. Sì, ecco.
1: Quale
0: set è questo qua, scusatemi?
1: Platino. Boh, mi sembra un... una statuetta di gomma appoggiata sull'asfalto.
0: Aspetta che, che te lo dico, eh. Me lo sono perso, purtroppo.
1: Sì, no, penso lo sia
3: letteralmente, perché in genere queste carte le fanno così. Cioè, realizzano la statuetta e poi fa... scattano il set, diciamo.
1: Ecco, non mi emoziona e, se sì. posso... No, sono molto
3: particolari come carte obiettivamente. A me in genere piacciono questa, non quanto altre effettivamente. Sono d'accordo. Ma non lo trovo platino, raga.
0: Vabbè. Platinum. Platinum. Ah, eccolo qua. Sì, oh, credo, credo che sia effettivamente una, una statuetta di Pongo questa però non è bella come le altre se posso esprimere un parere eh, questa non... è la mia flop mm-hmm. infatti. Okay.
2: e la tua top invece?
1: la mia top in realtà ce n'erano un paio ne dico una, dico quella del mazzo colpi furiosi perché mi piace molto il dinamismo cioè questo Lickitung che finalmente non è un uno scemo lì in mezzo alla foresta ma è con l'acqua che gli schizza intorno sembra che stia cacciando qualcosa ha questa bella lingua in primo piano rossa con gli schizzi dell'acqua, quasi uno sguardo eh, forte, furioso
0: piace molto questa lingua che si allunga in mezzo agli schizzi dell'acqua
1: eh sì, sì, sarà, non so, qualche forma di. di... <ride> qualche, qualche perversione, non lo so. Però, però mi piace, devo dire che ha un bel dinamismo narrativo con l'acqua nell'angolino molto luminoso. Diciamo, l'analisi è chiara e eloquente, <ride> e non andrò oltre. <ride> Lascio ad Antonio la conclusione, grazie al cielo.
2: Allora io come carta brutta direi eh, Majestic Dawn quindi dove si vede questo, questo liquidang nella posa tipica, 4D bastonico, e, mentre allunga la sua lingua per colpire qualcosa di non visto, quindi mi sembra una carta piuttosto semplice, non dice molto. Mentre come carta bella, è una carta particolare, credo che sia solo del mercato giapponese, dell'expansion sheet in cui si vede questo Lickitung che cerca di respingere in maniera forse nata un sacco di Pokéball che gli vengono lanciate probabilmente per catturarlo e quindi sempre dire Vuoi uno, lo pensate proprio perché sta respingendo proprio con una foglia incredibile tutte queste Pokéball di qualche allenatore sconsiderato che vorrebbe catturarlo tra l'altro vediamo tantissime Pokéball, ci sono Ultra Ball, Pokéball quelle già non mi ricordo come sono vedo una viola addirittura, sarà una eh,
0: Questo è bellissimo. Questo una è il Master Ball.
2: Non lo so, però c'è una varietà interessante. Questa è forse
0: è, è la più bella che abbiamo molto detto. Molto bello, sì. spettacolare. Non avevo mai vista tanta roba questa qui. Veramente bella. Chiudiamo con le carte. Eh, dicendo l'ultima
3: cosa: eh, Likitang è anche presente in Southern Island. Che è un set che ci piace molto. Già l'abbiamo detto altre volte. È quel set in cui le varie carte vanno a comporre una grande illustrazione unica se eh, messe una a fianco all'altra e c'è anche Likitang con eh, altri amici come Rattata quindi interessante è un cerchio che si chiude questo la prima ospitata di Stefano e quest'ultima per ora ma non l'ultima in assoluto che si incontrano eh, in una sola carta comunque il nostro buon Likitang, dopo essersi dilettato con Rattata o Rattata che tirsi voglia, può imparare la mossa Rotolamento e se la impara e sale di un livello, diventa Liki Liki. Il Pokémon mi guaccia sempre, introdotto però in quarta generazione. Anche noto per quanto mi riguarda come abominio della natura. Ve lo descrivo subito, poi vi chiederò un vostro parere. Però per me è veramente orrendo. e um, Di base non è troppo dissimile dal Likitang, solo che è ben più grosso, sembra avere tipo un panciotto disegnato sulla pancia, non saprei dire, e il simbolo del wifi rovesciato, cioè queste tre strisce gialle, sì un bavaglino esatto, un bavaglino bianco tipo, e la lingua non è più eh, morbida e sinuosa come prima, ma è un pezzo unico, dritto, rigido anche qui il pattern si consolida effettivamente e basta è un ciuffetto abbastanza imbarazzante per me è uno dei Pokémon più brutti usciti dalla quarta generazione
0: ma forse in generale in realtà eh, questo purtroppo esteticamente non è riuscito secondo me è proprio brutto come concept cioè, l'evoluzione a Likitun non serviva di base perché non era un Pokémon secondo me su cui ricamare un'evoluzione una... Cioè, su cui far proseguire una, un concetto e una narrazione, come invece, secondo me, avviene in tante linee. Vedi quella principe, Magikarp e Geridos, per dirne una, forse la più eclatante di tutte. Sì, sì. Di Questa narrazione non ce l'aveva, cioè, non, non, non aveva bisogno, anche perché non è un Pokémon tipo Upside, o Slowpoke che lo vedi, che ha i semi di una trasformazione fisica, quantomeno che può esplodere. Poi, nel caso di Psyduck è anche una, una trasformazione caratteriale psicologica Ligitung invece era già un Pokémon abbastanza grande, abbastanza formato non aveva delle caratteristiche da cucciolo diciamo come ce le possono avere invece Psyduck e Slowpoke sempre per rimanere tra i Pokémon non particolarmente svegli per cui, secondo me, già di base Licky non doveva esistere. L'hanno fatta, l'hanno voluta fare, l'hanno fatta di merda, purtroppo. Perché, essenzialmente, è una palla con la lingua e il bavaglino. Cioè, per me, è imbarazzante. Non che nome ha, ah,
1: dai, possiamo fermarci un attimo sul nome? Ma che nome è Licky Sì,
3: sì, come... sì, Te che l'hai scoperta stasera, come hai accolto l'esistenza di questo essere?
1: Malissimo. innanzitutto perché. <ride> innanzitutto perché mi sono reso conto... I Pokémon sono tantissimi, allora sono andato a cercare quanti sono perché effettivamente mi sono detto: Io mi fermo a 150, ma sarà, sarà all'ottava la nuova generazione? In effetti sì, ho visto che siamo quasi a 1000 praticamente: 900 e rotti sì, sì, sì. con i tre, tre nuovi starter, qui eh, Paperino. Quindi, quindi insomma, scoprire che sono così tanti, scoprire che ci sono. Un'altra cosa che ho scoperto è che ci sono Pokémon che si evolvono in altre generazioni, cioè non ignoravo. Eh sì. ecco e poi scoprire un'evoluzione così brutta ha chiuso il circus. Una serie
3: di traumi uno dopo sì, l'altro.
1: Una serataccia.
3: Ok, ok. Anto, tu hai qualche. Cioè, la tua opinione si discosta in qualche modo da
2: queste? In realtà sì, perché a me piace il nome Licky, Licky Perché lo trovo okay. molto musicale, questa allitterazione onomatopega. Per il resto il Pokémon è orripilante. Cioè.
3: Kelly <ride> Ma poi allora. Le scarpe. Questo,
2: il, il concetto, l'evoluzione, cioè, ma non è neanche tanto simpatico di per sé. Questo Pokémon ciccione, cioè, il Pokémon più gustaio per eccellenza. Fat Però...
3: Ma io, allora, posso, posso dire questa ma cosa eh. Commento un attimo la anche forma shiny Esatto, esatto. <ride> Lui mi ha detto anche simpaticamente, Pokémon di merda. E, comunque, il buon Liki Liki ha un altro problema, lo dico subito già che si parla di stile, design, bruttezze e simili la shiny è per me una delle più tigre mai concepite perché diventa giallo e vabbè anche Likitang di fatto era giallo ma la lingua resta rosa diventa forse un po' più scura ma vabbè il bavaglio resta bianco e soprattutto quel simbolo del wifi che ha sulla pancia resta giallo e quindi non si vede è giallo su giallo
2: vabbè è una cosa così stupida è una merda, Già, una non merda del pers-
3: sì 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 Veramente boh.
2: Vabbè, è bruttino come Pokémon, eh? poi è abbastanza inutile pure come diceva Mattia. Cioè, gli altri Pokémon in evoluzione se la meritavano comunque avevano un senso. Adesso questa boh, cioè, <ride> non ve la spiego. Ma proviamo a spiegarla leggendo qualche voce: il Pokédex che ne dite? Avete qualche voce? Il Pokédex sì, sì. Che Io ne
0: c'è una. una. Eh, comunque ma... nella del mondo Pokémon in realtà è più forte di Ligitung. Perché, per esempio, una cosa che cambia è che lui. Magari ha perso un attimo quella fluidità della lingua, ma adesso si può attaccare anche con la saliva, cioè lui può sparare grandi quantità di, di, di saliva, che è una cosa che farebbe schifo, soprattutto alla nostra amica Ginevra che salutiamo, mm-hmm. eh, però è l'altro per... esatto. Quindi Likiliki, in realtà sì, non è un fenomeno, un campione, non è un salamence per dire come a livello di istruzione ma comunque è un Pokémon da non, da non sottovalutare secondo me si adatta bene agli allenatori che adottano delle strategie un po' alternative magari quindi non è proprio cioè nonostante sia brutto come la fame non è da sottovalutare ecco, quello andiamo a vedere in competitivo perché qualcosa da dire ce l'ha ah. sorprendentemente comunque Questa andiamo a è una a grande sorpresa e eh, infatti anche per me lo è stato Adesso andiamo a leggere, magari, qualche definizione. Non so se ne avete qualcuna anche in particolare sì, via. Una, ha fatto Alessandro picolare. ce l'aveva, un'altra Lemon. Ce n'ho una che, vabbè, insomma, è abbastanza meme, ma tanto.
3: siamo qui per questo. Pokémon Ultraluna. Due punti disperte virgolette.
2: <ride> Lo sapevo.
3: È molto più bravo a usare la lingua che gli arti. Tanto che con essa riesce ad afferrare perfino un piccolo fagiolo. <ride> per me, questa è la più bella che ci sia in assoluto. E è tutto dire.
0: Ma in che modo un va- cioè dovrebbe essere un vanto riuscire ad afferrare un piccolo fagiolo? Piccolo, piccolo, Dipende piccolo, dal vant...
1: contesto, secondo me. <ride> eh, di sicuro un po' comunque si, si sa divertire, ecco. nel senso po- può regalare emozioni. Una lingua che funziona è sempre gradita, no?
3: Beh, Comunque un piccolo fagiolo <ride> è effettivamente molto piccolo, quindi paragonabile, con ordine di grandezza. Sì, vabbè.
1: Peraltro per- ah, posso cose. leggere una voce sempre dalla da settima generazione esiste una competizione per stabilire qual è il Lick Lick che riesce ad allungare di più la lingua che qua mi sembrano riferimenti abbastanza palesi a una certa insomma, gara da scuola, adolescenza scuola media, condivisa no? <ride> il record attuale è di 25
3: metri per barco Vabbè, questo esatto. però proprio come da adolescenti la
1: misura
0: secondo me un po', po falsata dire, dal risultato che... <ride> sì, sì. chiaro Boh, altre carine possono essere diamante lucente avvolge ogni cosa con la sua lingua allungabile chi si avvicina troppo si ritroverà tutto bagnato di bava oppure il Pokémon scudo può fare qualsiasi cosa con la sua lingua agile quanto le mani di un essere umano in compenso è maldestro nell'uso delle dita Ah. quindi se volete usufruire di un liki liki chiedetegli sempre di usare la lingua e non le vanta, <ride> sarebbe uno spreco di attenzione. Tra l'altro, io aggiungo un'ultima descrizione per
2: dare un'ultima caratteristica del Pokémon di cui ne abbiamo parlato. In Soul Silver, in fondo alla gola, ha una sacca di saliva dove deposita tutto ciò che cattura con la sua lingua. Quindi, questo Liki uh, Liki a differenza di Liki Tang, non è semplicemente un Pokémon che riesce ad afferrare qualsiasi cosa con. La lingua, ma riesce addirittura a catturarla, a ingurgitarla e a depositarla nel suo corpo. Magari poi la risputa a piacimento. Quindi, in effetti, come diceva Mattia, si potenzia dal punto di vista fisico, dal punto di vista delle abilità, soprattutto eh, sviluppa alcune abilità pericolose, molto pericolose, ma nel contesto rimane invariato anche dal punto di vista caratteriale. Anzi, secondo me dallo sguardo lo vedo anche meno attento rispetto al solito, non sviluppa una particolare coscienza o intelletto rispetto alla sua pre-evoluzione è ancora più goloso, è ancora più intento a leccare tutto ciò che eh, lo circonda comunque potenzialmente infastidire il prossimo che sembra essere una sua caratteristica naturale, involontaria
0: una cosa che sviluppa rispetto a tung è il fatto che non lo disturbano più i sapori aspri perché non riesce più a percepire i sapori effettivamente. Cioè ha così tanta saliva eccetera eccetera che è così corrosiva che non distingue più i sapori. Quindi in realtà può tranquillamente leccare qualsiasi cosa e ormai è diventato insensibile anche al gusto. Quindi questa è un'ulteriore caratteristica di Licky Licky che boh, va un po' in contrasto col fatto che sia praticamente il senso del del gusto all'ennesima potenza, però è così e volevo chiedere a Stefano se magari ci poteva delucidare sui nomi a questo punto di Licklick visto che non gli erano piaciuti ma
1: perché, perché rifiutare se la, la domanda è così ben posta i nomi di Licklick in realtà sono pochi eh, non cambia il pattern osservato per la sua precedente eh, forma quindi abbiamo sempre i cinesi, i giapponesi fissati con le leccate eccetera. Sappiamo che sono dei popoli, un saluto a tutti gli orientali all'ascolto, ma insomma tentacoli, lingue, non, non dispiacciono. Insomma. Quindi anche qua ad esempio il mandarino Dashelian leccata della lingua larga, cioè questa allitterazione addirittura della L. O in, in coreano naerum belt, che deriva sempre da Nailrum, Nailrum che sarebbe il suono di una leccata secondo i coreani, non ho idea di come sia possibile, ma è così. Ma ancora una volta, gli amici tedeschi sono i migliori, perché da Schlurp si passa a Schlurpleck, quindi qua addirittura non solo si slurpa, ma si slurpa e si lecca, quindi è proprio un coacervo di bava che avvolge i nostri sensi. Quindi, insomma, mi farò una doccia dopo la registrazione <ride> del podcast. Mi piacciono questi nomi, insomma.
3: Ma poteva andare meglio, sinceramente. Più che altro, il Liki
1: ma... è carino effettivamente, no? nel senso mm-hmm. fa schifo. Però almeno sembrano so, le Lichelli, le, le Lecca Lecca. Invece, Shlurplec, sì, sì, sì. minchia, proprio vedi un, so, un maniaco che si avvicina oh. e, e ti lecca.
0: Ci <ride> schlurplec. Questo schlurplec. era in
1: tedesco? Sì, sì, sempre.
3: sempre eh, ovviamente. Giusto. Beh, io sono curiosissimo Ma... in realtà di, di sapere come sia utilizzabile questo mostro in competitivo, quindi lo chiederò perché eh... devo saperlo.
0: Ragazzi purtroppo anch'io sono rimasto, cioè non male, però è stata una sorpresa sapere che Liki Liki non è del tutto inutile in competitivo e anzi si può rivelare decisamente più sfruttabile e più costruttivo di un Victory bell. Mi dispiace per Jack eh, questa... questa notizia. Allora, Likiriki parte da una distribuzione delle statistiche in realtà abbastanza, come dire, demo-cristiana quasi, perché più o meno siamo, sono tutte bilanciate a parte la, ve- la velocità che è 50 è una merda, però per il resto ha 110 di vita, il che lo rende un bel panzone che rimane su. Eh, difesa e difesa speciale 95, che anche questo rende quindi potenzialmente un bel tank. Purtroppo ha 85 sia in attacco che in attacco speciale, anzi 80 in attacco speciale, però siamo sempre lì, quindi direi che se avessero magari tolto qualcosa all'attacco speciale per andare a incrementare qualche altra statistica, sicuramente parleremo di un Pokémon ancora più forte di quello, di quello che è. Diciamo che Likitung, Likiliki scusate, nonostante non sia un campione, si può difendere e bisogna usarlo esclusivamente come... Eh, Tank stronzo che aiuta la squadra, la supporta, rimane lì sul campo Cura dove dove può curare, eh, infetta dove può infettare e poi trepa serenamente Allora, la strategia da usare in realtà è molto variabile rispetto allo stile di gioco E al ruolo che vi serve per coprire il vostro team l'oggetto da dargli è senza dubbio avanzi che è quello che gli dà un, tot di un sedicesimo di vita in realtà ogni, ogni turno l'abilità da usare è indifferenza che lo rende indifferente per appunto, le provocazioni e agli innamoramenti che di solito vengono usati soprattutto le provocazioni la natura deve essere calma per andare a incrementare la difesa speciale e, e invece andare a diminuire l'attacco di cui non ci interessa in questo caso perché non avrà nessuna mossa di attacco effettivamente eh, e la distribuzione dei, degli EVS deve prediligere tutta la vita e la difesa ancora una volta speciale perché questo licky-licky essendo di tipo normale può essere soggetto comunque cioè insomma se andiamo a incrementare la difesa speciale lo rendiamo ancora più strong eh le mosse che deve avere sono le imprescindibili, protezione, perché ci interessa che rimanga sul campo e quindi ogni volta andare a allungare di un turno vi assicuro che fa la differenza Eh, ovviamente andando a innestare poi altre dinamiche che andiamo a descrivere adesso l'altra deve essere eh, desiderio, mi sembra che si chiami in italiano, wish che non è il sito di compravendita, sì, no, è Desiderio, appunto, che eh, praticamente ehm, fa recuperare nello slot della propria squadra metà della della vita massima di chi la recupera. Perché dico nello slot e non al Pokémon? Perché Desiderio può essere utilizzata sia su se stessi per recuperare la vita propria, ma anche, per esempio, se facciamo Wish a un turno, cambiamo, mettiamo dentro Pokémon molto più forte, eh, so, prendiamo di nuovo Salamence, lo buttiamo dentro, magari non ha tutta la vita, e metà de- della sua vita andrà a incrementarsi, quindi Liki può essere utile sotto questo punto di vista. Se poi vogliamo farlo eh, full support, diciamo, il terzo slot è quello più interessante, secondo me, quello focale, in cui andare a costruire il nostro Liki Liki, perché per esempio gli possiamo dare Rintop Kasana, che eh, è una mossa che si utilizza per andare a curare tutte le alterazioni di stato dell'intera, dell'intera squadra, dell'intero team, per cui capite bene che è una mossa molto utile se vogliamo usare questo Pokémon sotto quel punto di vista, quindi del healer, ok? Support healer. Altre alternative in questo terzo slot possono essere Tossina, che vabbè, non ha bisogno di presentazioni per andare ogni volta a mettere una spina nel fianco agli avversari, se ci serve un Pokémon che magari non ha... Eh, cioè non abbiamo altri Pokémon che possono intossicare l'avversario di solito almeno una tossina nel team ci sta poi vabbè io, cioè, per me è imprescindibile ma ci dovrebbe sempre essere un Pokémon con Toxic eh, oppure la terza alternativa per questo terzo slot può essere Coda Drago che è un attacco fisico che vabbè toglie 60 di tipo Drago quindi uno dice che cazzo ci la metto a fare ma perché oltre a fare danno forza l'avversario a switchare quindi va a cambiare il Pokémon che ci troviamo contro questo può essere utile per esempio se abbiamo posizionato prima delle entry hazard come le, le levito rocce o le punte piuttosto che le fie le punte eh, oppure semplicemente se questo, un Pokémon in particolare ci sta creando problemi nella sua avversaria, con l'Iki-Liki possiamo obbligare il nostro avversario a liberare il campo, facendogli anche un po' di danno, quindi sarebbe un boato incrementato. L'ultimo slot va giocato come volete voi, potete metterli o movimento sismico, cosa che io gli metterei onestamente perché se andiamo a diminuire l'attacco, comunque l'attacco suo non è eccezionale, va bene movimento sismico perché gli toglierà sempre 50 che è è il livello che avete nelle lotte. Eh, perché movimento sismico, lo ricordiamo, eh, arrega danno uguale a livello dell'utilizzatore oppure privazione che è utile non tanto per il danno perché è di tipo buio e toglie 65 quindi non, non gli farete un cazzo, ma perché rimuove l, eh, l'oggetto della, della vittima insomma e eh, gli oggetti sono essenziali in competitivo quindi andrete comunque a... Mh, diventare una bella spina nel fianco del del vostro avversario è un Pokémon secondo me divertente da usare dipende da quello che volete fare da come volete andarlo a costruire però secondo me è un ruolo questo qua che ogni team dovrebbe aver coperto ci sono dei Pokémon che ovviamente riescono a farlo meglio di Likiliki ma insomma, grazie al cazzo ci sono anche dei Pokémon che lo fanno molto molto peggio per dire per cui Likiliki onestamente non saprei nemmeno come posizionarlo a livello di eh, forza eh, perché dipende veramente dalla situazione, da come lo avete fatto da come è pensata la vostra squadra potrebbe essere o una benedizione per il team oppure in un match magari non, ne, cioè, non vi servirà proprio a nulla e anzi sarà un peso magari in un match in cui dovete eh, andare a pestare duro e quindi un Licky Licky veramente non, non vi serve niente, è, è, una, è una zavorra e non vedete l'ora che crepi per cui è un Pokémon enigmatico e ancora una volta, possiamo dire, come piace ad Antonio Manno, che la lore del competitivo si mescola a quella effettivamente della storyline Pokémon. Eh,
2: sì, in effetti è strano perché in realtà il competitivo spesso non combate esattamente con la lore del Pokémon. O almeno con alcuni Pokémon che mi aspettavo fossero forti, in realtà queste non sono rivelate tanto forti. Tranne con Marowak, che era più scontata come cosa. E in effetti non pensavo che il avesse un un impiego da, da healer potremmo dire da, da supporto così spiccato pensavo fosse abbastanza inutile quindi c'è stata una rivalutazione in positivo dal punto di vista pratico ma vediamo se effettivamente ci può essere una rivalutazione delle carte di click, se ci sono carte belle di click che vale la pena menzionare
0: Ma in realtà ce ne sono in questa cosa conti. lascerei la
2: parola c'erano poche,
0: quindi... eh, sono pochissime carte. Sono totalmente poche. Sì, lascerei sì. la parola anche a Stefano. Non so se era quello che voleva fare Antonio, ma sì, è, esatto è vero. Ieri... <ride> ecco.
1: va bene, Però... io non ho un piano di la scelta... battaglia. Quindi...
0: La scelta è irrisoria, possiamo dire: che c'è penuria di carte di Liki grazie a Dio,
1: Sì, eh, allora. Senz'altro, la più brutta, secondo me, cioè una più brutta. È quella del mazzo Sky Legend, che poi vedo è la stessa del mazzo Unified Minds: in cui c'è questo pinguino, perché non so, mi sembra un pinguino grasso, che fa questa mossetta strana stando in piedi su una zampa con le altre due zampe anteriori alzate. Questa lingua che sembra un tovagliolo con un boschetto sullo sfondo, non so è veramente desolante questa carta
0: secondo me non è così tremenda come la stai dipingendo eh? c'è cioè di peggio Vabbè, però il mondo è bello perché vario.
1: non lo so mi, mi sembra un deficiente con queste zampe alzate cosa fai? Non so, un ballerino goff eh infatti scegliere quella oddio in realtà ne sto vedendo altre due o tre adesso che sono più brutte quindi non lo so vabbè mh, sceglierne una bella non è semplice Scelgo, boh, la... No, non lo so... come <ride> volete vedere È la prima... prima
0: volta che non si trova la carta bella.
1: Beh, non lo so, non c'è nessuna che mi suscita un'emozione calamorosa L'ha forse... Eh, guarda... no, non c'è un afflato estetico importante forse Io bella... in questo
3: sono con te e quindi io forse non dirò nessuna carta bella
1: Perché penso non esistano Cioè non mi piacciono onestamente Ok, se... dai,
0: dai, adesso Allora,
1: persona. va bene, scelgo una, scelgo, una. Scelgo, <ride> scelgo la carta del mazzo Single Strike Master Che poi è uguale, identica a quella Stili di Lotta perché mi fa ridere che sia in mezzo al mare a un laghetto, non lo so con la lingua ricurva come se se la stesse osservando questo
0: eh, è carino dai,
1: ed è lì tranquillo, un po' pacioccone. non sembra uno scemo, ecco, sembra più un pacioccone. quindi questa
0: è quella che salvo sembra un uh, leviatano che sta lì sì. tranquillo di terreno sì, sì va bene va bene e eh, vabbè andrei io visto che vedo un Antonio che è stato catatonico e un Jack che veramente non sa so dove sbattere la testa vabbè quindi eh, tolgo le castagne dal fuoco e dico tra le belle Space Juggler qui vediamo un Liki Liki visto dall'alto stile molto stilizzato colorato eccetera con la lingua che va a vortice verso l'osservatore questa carta è molto, ser- Carina, molto dai. tranquilla serena secondo me non è, non è così terribile una carta che reputo ma in realtà boh, più che altro idiota eh, anzi no scusa ho vista un'altra che è bruttissima perché la lingua di Lichilichi sembra uno scroto afflosciato sì, quindi sì. dire per forza questa cosa prodigi segreti prodigi ragazzi segreti, ma che sì. merda è eh, la peccata era la mia brutta, no, questa. È proprio no, brutta. brutta. ragazzi ma è... cioè, io non l'avevo ancora visto ho visto questo ho detto no cazzo questa è troppo brutta per non dirla ma allora il corpo in sé veramente sembra un testicolo sì ma il, la, la lingua però veramente sembra qualcosa che ha, che ha subito un afflosciamento importante cioè sì, sì. poi con questo stile poligonale tremenda ragazzi andatela a cercare lichi lichi prodigi segreti imbarazzanti. ok ho finito basta ritiro nelle mie stanze
3: no no ma sono d'accordo questa era la mia carta flop anche perché sinceramente è veramente imbarazzante però ne indicherò un'altra, tanto non ho grosse difficoltà in questo compito diciamo e indico Likiliki del set Platino perché è una carta che non capisco sinceramente mi sembra che si stia forse boh, paracadutando dal cielo, una cosa del genere questo Likiliki e con la lingua scombussola un vortice di, di foglie autunnali però veramente non, non è facilmente decifrabile possiamo dire questa carta che carta bella, vabbè dai, diciamo per partecipare alla rubrica dico ultrapisma perché è una carta abbastanza innocua. È un leakiliki in primo piano, abbastanza gradevole, almeno relativamente al suo aspetto che gradevole non è e, e quello non fa grossi danni. Sta B, sereno e, e basta.
0: Questa era la mia flop prima di vedere... Lo, lo no, no, ma...
1: Piatto. Sì, anche io ero indeciso con questa. Sono
3: abbastanza d'accordo nel senso che per me tutte queste carte sono in uno spettro che va dal flop al quasi flop, quindi... Però
2: <ride> anche quella era la mia flop, tra l'altro, perché mi ammazza l'espressione contenta e assente nello stesso momento, cioè è incredibile. Sembra proprio un babbo. Allora, io tra le mie carte belle, per modo di dire, metto per affetto del set legami inossidabili in cui si vede questo licky -licky molto pacioso seduto su se stesso seduto sulle sue chiappone mentre allunga la lingua arrotolata mi sembra un quadretto abbastanza idilliaco nel quale nel suo mondo si si trova bene quindi mi piace l'espressione allegra L'espressione invece è stranamente sofferente nelle vittorie supreme, per esempio cioè di questo Licky con l'espressione acciata, allungare la lingua in un fabbricato, non so per quale motivo, forse a causa della sua allenatrice, ed è più per la curiosità dell'espressione che tra le flop, anche perché non riesco bene a inquadrare il senso di questa carta come di parecchie altre che riguardano sempre Licky Abbiamo quindi conclu- quasi concluso il percorso sul Pokémon Lickitung e Lickie ma manca ancora una parte importante della, eh, del podcast che dovrebbe ritornare ai vecchi albori, cioè quanto pesa e quanto è lungo questo Lickitung. Allora la domanda è leggita, ma è lungo considerando la lingua o no? E quindi già c'è il mistero dietro, dietro il linguacciuto.
0: Allora... La parola
2: tocca a Mattia naturalmente, l'esperto eccomi di
0: lunghezze. Eccomi. Vabbè, io adesso per darvi una. Sono eh, molto esperto di abilità e di lunghezze, ricordiamolo. E io, vabbè, per darvi una mano, anche perché sennò insomma, sarebbe troppo andare alla cieca. Poi con Game Freak, onestamente, niente scontato, vi dirò che per valutare le lunghezze di questi Pokémon non sono state prese in considerazione le lingue. Quindi, Anate Sereni. Ditemi, secondo voi, quanto sono alti, diciamo, al garrese, si, si dice, questi sì, Pokémon, sì, sì. Nel senso, come la loro altezza plane, proprio, e quanto pesano, secondo voi? Partiamo, ovviamente, da Tung Quanto è alto questo libro? Quanto ve lo immaginate alto?
2: Allora, per me non è altissimo, ma decentemente, quindi un,
1: un
2: metro e venti. <ride> <ride> e come peso un secondo me pesa Presa un 35 kg
0: ok quindi 1,20 metro e venti per 35 kg per Antonio Glide Manno passiamo al prossimo sì. studiante
1: ma io avrei detto più o meno la stessa altezza un metro e qualcosa sì, un metro e dieci un metro e venti per eh, no, un metro e dieci per, vabbè, e per eh, 45 kg
0: quindi più pesante secondo me. Sì, tu? sì, sì, bello stazzato. Bello. bello stazzato.
3: Allora, io Brancolo abbastanza nel buio, però mi butto e spero poi di far meglio con uh, i chili Speri tutto bene, insomma. Sì, sì, spero tutto bene dopo almeno. E, ma dico 1,40 m, che mi sembra accettabile come altezza e 35 kg che è la stessa di Anto che mi ha convinto.
0: Quindi secondo te è più alto, ma anche più snello rispetto a quello sì. che è pronto? Sì, sì, sì. Allora, a livello di altezza, il vincitore è Antonio Gliidemano. Che l'ha beccata perfettamente è un metro e venti, ragazzi. È un metro okay. e venti. È incredibile. Il peso invece, posso... il vincitore, ma perché si è avvicinato più degli altri? Ma non perché lo ha beccato, è Alessandro Giac- Giacomelli. Perché il peso ah no, scusate, è Buzzotta. Perché il peso è 65 kg, ah. ah, è pesante, è un cristiano, è bella, in cioè è molto pesante. È una bella palla di cannone, è una, palla è di can... è una bella palla di me. No,
1: comunque,
0: ah. no. okay. lo... un metal jacket lo penso, <ride> ma non
3: posso dirlo.
0: Andiamo su Liki Liki, quindi quando apprende il rotolamento, quando si evolve. Quanto diventa grosso questo Pokémon che se abbiamo detto 1,20, 1,20 per 65 kg? Liquiliqui eh, secondo eh, voi? Secondo me
2: è un po' più alto ma non troppo, eh. quindi saranno no. 1,60, m, però è più pesante, se peserà un direi 90, ma secondo me anche più di 90, Pesa un 110 kg.
0: 110 kg per 1,60 è la risposta di Antonio. Mann Ricordiamo io... che 1,50 e... m. Mi sembra che era Nido King. Se vi ricordate male 1,60 mm-hmm. m. Non mi ricordo quant'era.
1: Io dico un pelo più alto, giusto per quindi... fare il contrario di quindi 1,70 eh? per un quintalino tondo.
0: Quindi ve lo immaginate piuttosto alto e stazzato.
3: Allora io ti dico. Anch'io me lo immagino così e poi soprattutto mi faccio forza sul fatto che non è di prima generazione, quindi spero che abbiano un po' imparato a fare questo lavoro di calcolo del peso nel corso degli anni.
0: Quindi ancora una volta speri tutto bene.
3: Esatto, spero come, come prima spero tutto bene almeno per gli E dico 1,60 m per 120 kg.
0: Attenzione perché come l'altra volta abbiamo due vincitori. Il vincitore per l'altezza... E Stefano Baus Buzzotta che l'ha beccata perfettamente 1,70 m di chilichi e 1,70 m però... il peso invece ci si è avvicinato di più Jack stavolta per davvero uh. perché è 140 kg ok si è è un po' più basso di 20 kg però è un, è un bel panzone possiamo dire la verità
3: assolutamente sì
0: è bello pieno di saliva bello pieno, di saliva. pieno. Ah. un bel
2: panzone gaudente <ride>
0: diciamo.
3: <ride> ma invece la mia domanda di Rito è Siamo anche noi gaudenti in merito a questi Pokémon, ripensandoci a fine puntata?
0: Ma sì, è, è uno ma stronzo sì. simpatico diciamo. Ma io ti okay. dico la verità, li ho rivalutati in positivo E non mi accadeva da un bel po' di puntate Perché ogni volta dicevo, ma mi aspettavo di più E onestamente ti ho rivalutati in negativo Mentre invece questi partivo da un livello così basso Veramente insignificante. <ride> erano così inutili. Non me li ricordavo nemmeno. Invece adesso, comunque, almeno so che esistono. Quindi, per me è una, una rivalutazione mm-hmm. in positivo. Sì,
2: sono simpatici, dai.
0: Ah, sì.
3: No, io posso dire che Likiliki Liki non lo rivaluterò mai. credo <ride> no, no, purtroppo, no. Però Likitang mi fa proprio simpatia.
2: Sì, sì, è più simpatico.
3: Sì. Una bella riscoperta.
2: Dai, so, hanno, hanno un senso di esistere, dai. Almeno quello
0: molto bene molto popoli. bene. Sì. e boh ragazzi direi che abbiamo letto tutto su, su questo simpatico amico linguacciuto eh, la settimana prossima invece ci sarà una puntata che onestamente aspetto con molto afflato con molto fervore <ride> diciamo non vedo l'ora di dare fuoco alle polveri perché abbiamo coughing e Wheezing di Pokémon Velenuvola che onestamente mi piacciono da impazzire. e Poi questo ve lo veloce. Dovremmo letto. indossare
2: le nostre maschere antigas per affrontare questo Pokémon fluttuante. La nube tossica <ride>
0: <nube tolle>. grandissimo, <ride> grandissimo, grandissimo Cofing e grandissimo Wheezing. Poi c'hanno delle carte, ragazzi. Vabbè, ma non mettiamo il carro davanti ai buoi
2: Pokémon puzzettone.
0: <ride> non so, Stefano, vuoi dire qualcosa a fine puntata giusto per accomiatarti da, da, da questo nuovo tassello da questa nuova punta di diamante che si aggiunge al tuo diadema di Pokémon un po' rispettati
1: di Pokémon speciale Vabbè, innanzitutto ci tengo a ringraziarvi ancora una volta per l'invito ormai qui mi sento a casa ed è molto bello quindi grazie ragazzi grazie a chi ci ascolta e che non vede l'ora di sentire sempre parlare di questi Pokémon un po' bislacchi che fanno parte ormai della mia scuderia e spero di risentirci presto quindi vi abbraccio
2: ci sarà forse una sorpresa per te in futuro con il prossimo Pokémon che ti aspetta ah. ma questo lo vedremo in futuro
0: Infatti. bene bene incrocio le dita <ride> bene nel frattempo ne approfitto anch'io per abbracciarvi tutti e tutte e vi rimando quindi alla fine alla prossima puntata. Ciao a tutti e mi raccomando attenzione alla lingua di Lickitung che come abbiamo visto si muove assai rapidamente.
3: Anch'io saluto tutti quanti eh, saluto nostro fratello Likitang, che ormai è il nostro migliore amico e saluto e ringrazio anche Stefano ormai praticamente un professionista prestato al mondo dei podcast
1: per essere stato (ride) con noi anche stasera. Ciao a tutti. Il futuro ci attende.
2: Ciao ragazzi, buona serata o buongiorno, dipende quando ci ascoltate. Ciao!